0: Hallihallå, välkomna tillbaka ska ni vara till veckans avsnitt av Psykologipodden. Idag så kommer vi träffa psykologen Katarina Götz Öberg- för att prata om sexmissbruk och om avvikande sexuella tändningsmönster. Så kommer vi kommer prata om allt ifrån hypersexualitet. Vad skiljer egentligen sexmissbruk från en person som bara gillar att ligga väldigt mycket? Vad är det som gör att en person tänder på träd- och såklart mycket tyngre ämnen som pedofili och att tända på barn Eller att nyttja sån typ av material Så stanna kvar så lär vi oss mer om allt det här i dagens avsnitt Nu har vi även kommit en bit in i den tredje säsongen Och jag vill återigen bara tacka Kristoffer Liljebäck som hjälpte mig med jinglar och ljudnivåer Och allt det där som gjorde att jag valde att bli psykolog Och inte ljudtekniker helt enkelt Så tack Kristoffer och välkomna allihopa, nu sätter vi igång Välkommen dit Tack så mycket För de som inte vet, vem är du?
1: Jag är psykolog och psykoterapeut, KBT-terapeut Och jag jobbar på Karolinska sjukhuset på en mottagning eller ett centrum som heter ANOVA Och då har vi kan man säga tre ben En andrologmottagning, en sexualmedicinsk mottagning och en transmedicinsk mottagning och då är jag enhetschef för den sexualmedicinska mottagningen. Och sen har vi också patienter som tycker att det snurrar för mycket sex i huvudet. Som stark sexuell upptagenhet som man brukar kalla sexmissbruk. Och de som har ett sexuellt tändningsmönster eller ett intresse som avviker ifrån det man förväntar sig kan man säga i vår sociala och kulturella miljö. Till exempel att man tänder på
0: barn. Mm.
1: Okay, jag vet ja. så, jag ska börja. så det är så många personer som kan komma till oss mm.
0: Men där jobbar jag mm. Intressant Och vi ska ju fokusera som du sa på sexmissbruk mm. Du kallade det någonting annat mm. vi, vi brukar kalla Tillståndet Vi, vi diagnostiserar,
1: utreder Och behandlar ju olika kliniska tillstånd Eftersom vi är en, en verksamhet Inom sjukhuset Och då brukar vi kalla det tillståndet För hypersexuell störning Alltså att man har helt enkelt för mycket sex i huvudet och det var ett förslag, ett diagnosförslag, en, en diagnosentitet eller klassifikation kan man säga Som man föreslog för DSM-5 Men det förslaget kom inte med, man tyckte att man saknade för mycket forskning kring vad det här tillståndet egentligen beror på Alltså orsaken till det att man inte riktigt förstår det ändå. Det brukar man kalla etiologi nu fast med sjukdomsorsak. Och det är okänt. Vi vet inte varför, varför några drabbas
0: av hyposexuell störning kan man säga. Men vi använder ändå den, den eh, diagnosentiteten. Mm. Men kan man säga att avvikande tändningsmönster går in under den här hyposexuella... Det, det är en jättebra fråga, för det gör
1: den inte avvikande sexuella tändningsmönster de finns väl beskrivna i DSM-5 och de finns också beskrivna i den klassificeringsmanual som vi använder i Sverige den heter ICD-10 och där finns de här sexuella avvikelserna eller parafilier kallar man det för också de finns väl beskrivna där och, och, så den använder vi ju då för att mm. klassificera en parafili eller en avvikelse men en hypersexuell störning är ofta med en avvikelse man har ofta det ena eller det andra kan man säga men ibland har man inte det alltså att man har båda exakt
0: mm.
1: och om man har båda så, så ökar risken just för att sexualiteten blir ett stort bekymmer för då, är, då finns det vissa av de här avvikelserna eller parafylierna som kan vara risktillstånd för sexualbrott alltså att man, att man gör en oönskad handling som också är olaglig mm. Och har man det här, då, alltså både ett avvikande sexuellt tändningsmönster, som vi säger, som man lever ut och man har svårt att kontrollera det att det, att, att det är väldigt pockande och repetitivt som hypersexuell störning är då ökar risken för att, att en otillåtande eller oönskad sexualitet levs ut. Och En del i vår behandling syftar till att just erbjuda, eller i vår verksamhet kan man säga syftar till att erbjuda behandling som ett preventiv, en preventiv insats. Att man ska kunna få behandling och stoppa en, en oönskad sexualitet innan det händer någonting med tredje person. Att någon annan far illa helt enkelt.
0: Mm. Men om man börjar med att kolla på hypersexuell störning vad är det som skiljer liksom själva störningen mot någon som bara gillar att ligga mycket? Mm. Jättebra fråga,
1: för det är en jätteviktig grej. Och det är många som, som frågar oss det om det inte är sådär att man egentligen bara moralisera när man pratar om hypersexuell störning och att man tycker att det är, att det är fel att man nånanerar mycket eller ligger mycket eller har många partners eller vad det är. Men, men det är faktiskt inte så. För, för inom sjukvården då, och det är det som är så viktigt med att man ändå klassificerar orsaken till varför någon söker så bryr vi oss inte om det moraliska så att säga. Vi pratar inte i värderingstermer om det är rätt eller fel utan vi vi tar emot någon och utreder och, och kollar liksom om man uppfyller de här kriterierna för hypersexuell störning. Mm. Och det som är avgörande då, det är egentligen två saker som är väldigt likt det här med sexuell avvikelse. Det ena är att man har ett lidande. Alltså att det är någonting som gör att det här inte funkar. Det får negativa konsekvenser. Man försöker sluta, men det går inte. Och... Det, och ett lidande och eller det man brukar kalla en funktionsnedsättning. Alltså att det får väldigt stora konsekvenser- och stora negativa konsekvenser för livet i stort. Och en sån kan ju vara att det drabbar, att det drabbar någon annan- en tredje person- eller att det drabbar omgivningen eller en partner- eller vad det gäller sexmissbruk eller hypersexuell störning- så är det, är det många saker som blir lidande. Det kan vara det man ska göra i övrigt- arbete, fritid, partner- det kan vara ekonomin för att man lägger ner väldigt mycket pengar- på att köpa sex till exempel. Eller en del kommer till oss att man inte kunnat hålla sig- utan de gör någonting på arbetsplatsen, surfar mycket- eller använder arbetsdatorer och så. Mm. Och, och sen är just definitionsmässigt- då så, så har man liksom förlorat kontrollen över det. Till skillnad ifrån att jag, hur nu att jag, har, mycket, jag har många partners- eller jag ligger mycket-
0: att det på något sätt jag viljestyrt- men om man inte kan stå emot impulsen eller vad det nu kan vara. Ja,
1: impulskontrollen är en viktig del i det där. Och den är ofta satt ur spel. Man, man, vill, man vill låta bli, men man kan inte. Det finns väldigt mycket spänningssökande i det här. Spänningssökande beteende. Mm. Och så kickar man igång liksom på, ja, på ganska, ganska lätta triggers- Ja, till exempel datorn eller att man har tid för sig själv och, och surfa mycket eller så
0: mm. Så att om jag förstår dig rätt så kan hypersexuell störning vara både att du har sex med andra men också att du mycket Ja alltså hypersexuell störning då, kriterierna för det är att är, det ena
1: är att det går väl, att det går mycket tid och du som sagt då, inom sjukvården ser är det inte så att vi stipulerar vad som är mycket tid, det är inte så att om du om du undernärer tio gånger ja, då är du hypersexuell. Utan, utan det är just det här att det är mycket för dig. Så att säga. Mm. Det är den ena grejen. Att du lägger ner väldigt mycket tid. Men bara som en pass. Så att när vi då utreder de här personerna som kommer till oss. Så, så, som psykolog till exempel så brukar man ge patienten möjlighet att regga hur mycket tid man verkligen lägger ner på sexuella beteenden. Både så kallade ovärta öppna beteenden. Det jag gör, men också den tid som man lägger ner till att fantisera, tänka och planera för sexuell aktivitet. Och då lägger man inte sällan ner så mycket som en arbetsvecka. Alltså, det går väldigt, väldigt, väldigt mycket tid. Mm. Det är ett sånt här kriterium. Ett annat kriterium är att man använder sexuella beteenden, tankar, fantasier eller ovärta beteenden, handlingar för att dämpa andra. Olustkänslor, alltså att jag kanske använder sex, jag surfar när jag känner mig nere Jag dunkar på datorn och tittar på porr när jag är frustrerad Jag känner mig ledsen för någonting Att man använder sex och sexuella beteenden för att dämpa det Det är också ett kriterie Och ett tredje kriterie för hypersexuell störning är att man använder sexuella beteenden När man är stressad eller som problemlösning det är faktiskt ganska... Eller det, är, det är nog den vanligaste skulle jag säga fast hos de som kommer till oss med lite yngre framförallt yngre killar faktiskt att man, man sitter och surfar istället för att plugga eller man sitter och surfar istället för att göra något som är lite tråkigt och sen så skjuter man upp det och så blir det ännu värre sen för man har mycket mindre tid och allt det där som man borde ha utläggande framför sig mm. Och sen är ett fjärde är att man utsätter sig själv och andra för risker. Och trots att man vet att det är dåligt. Att man till exempel är i risk för oönskade graviditeter, könssjukdomar. Man utsätter sig själv, sig själv kanske för farliga situationer. Man stämmer träff med personer som man inte känner. Och det, är, det har vi sett i vår forskning att det är vanligt att kvinnor gör det. Alltså att de, de chattar och stämmer träff med personer som de inte känner och råkar ut för. Faktiskt ganska allvarliga, en del som kommer i situationer. Våld och våldtäkt. Och, och sen är det, det femte kriteriet då för hypersexuell störning: det är att man, att, att man tappar kontrollen över tiden. Alltså att det går att kontrollförlusten helt enkelt. Mm. Och enligt det förslag som las för DSM som jag pratade om tidigare då, det var en person som heter Martin Kafka som skrev ihop de här kriterierna och det som då i och för sig inte antogs men det förslag som låg och som vi använder oss av så behöver man uppfylla fyra av de här fem kriterierna. Och sen specificerar man då enligt den här diagnosen om vilket beteende det man använder. Och då är de beteendena inte specificerade utefter de här sexuella avvikelserna, utan det är något annat det beskriver sexuella tändningsmönster och intressen utan hypersexuell störning, då är det till exempel en sån specifier sexual specifier, kan vara onani eller pornografi eller sexchat telefonsex eller att man går på sexual venues eller stripklubbar eller så eller att man har många partners
0: mm. Så det är ganska brett
1: det är ganska brett och då kan man säga att definitionsmässigt då så skiljer det ändå hypersexuell störning sig i sin definition från avvikelserna på så sätt att beteendena i sig är inte avvikande eller problematiska utan det är omfattningen och kontrollförlusten som är... Som är problemet. Mm. Alltså att man för att då få diagnosen så, så har man en funktionsnedsättning eller ett lidande kring det. Det är i sig inget bekymmer att onanera. Det är bra att ner om man ska onanera. Det är i sig inget bekymmer att ha vuxna samtyckande partners så många som man önskar. Men när man har tappat kontrollen över det eller använder det som ett sätt att hantera andra svårigheter då kan det bli ett bekymmer. Hur vanligt är det här? Ja, det vet vi inte riktigt hur vanligt det är Och det har att göra med att det inte har funnits någon sån här definition Eller en sån här beskrivning i någon diagnosmanualerna Utan man har liksom samlat det definitionsmässigt lite grann Under olika benämningar Och sen har det gjorts en del studier och alla är inte riktigt bra Men de amerikanska studierna i alla fall, om man tittar på män Då har man sagt att det är upp ungefär 3-5% av den manliga vuxna befolkningen och så finns det en svensk studie som många refererar till Den börjar bli väldigt gammal nu Men den, den som gjordes 96 Där man tittade på svenska befolkningen mellan 18-74 år Vanor och attityder Och vad man gör Och hur vi ligger och, så. och där har man då gjort ett mått Man har tittat på olika beteenden Som skulle kunna samlas under hypersexuellt beteende och enligt den så skulle det vara så många I den svenska befolkningen mellan 18-74 år Som 12% procent av den manliga befolkningen Och 7% procent av den kvinnliga Som skulle uppvisa ett sexuellt beteende Jag tror att det, det låter inte riktigt Det låter inte riktigt rimligt Men, men Så vi vet inte ja, det, det saknas bra studier helt enkelt mm. men, men en kvalificerad gissning då, Med tanke på min kliniska erfarenhet Och att det ändå är relativt många som söker så låter tio mycket och fem kanske lite. Men vi vet inte.
0: Mm. Men jag tänker att ett sexmissbruk kan så himla lätt. Eh, alltså det är lätt att dölja. Och mm. att det, det beteendet uppmuntras ofta. Alltså att mm. ha mycket sex det är ingenting. Nej. Att ta mycket droger eller dricka alkohol varje dag. Det är en sak. Men att ha mycket sex. Mm. Det är på något sätt att det kan ju vara något positivt. Mm. Särskilt
1: det är också en viss köns. Diskriminering är det är diskriminering i del, vad ska säga. Det är mer okej för killar att ha mycket sex, att det premieras. Ibland, så, ibland refererar man till kvinnligt sexmissbruk eller hypersexuell störning som självskadebeteende. Det vi har sett i vår forskning och det vi också ser kliniskt- det är att de kvinnor som kommer till oss- de är mer belastade av annan psykiatrisk samsjuklighet, som man säger. Det är mer faktiskt mer missbruk och, och att de måste sämre psykiatriskt men bara så där spontant så är min reflektion ändå att det är aldrig någon som skulle komma på tanken och prata om beteende om, om män har många, många partners men när kvinnor har det så är det mer en, en betraktelse av det att det är beteende. Jag, jag tror att man måste liksom titta lite mer nogsamt på det där och man behöver ha en ordentlig definition för att kunna veta hur vanligt det är och hur mycket det är och, och jag håller med om att, att det kanske går längre när man söker hjälp- därför, för sex är ju inte eh, i sig skadligt. Mm. Eller behöver vara. Men när man tappar
0: kontrollen- och det får negativa konsekvenser- så kan det ju vara det. Mm. Men Jag försökte läsa på lite innan jag kom hit idag- om det här med sexmissbruk eller hypersexualitet- som beteende. Då kom det, alltså som du säger, det var många kvinnliga berättelser kvinnliga. Ja, mm. som lyfts. Och med det sagt, så tror jag inte att så vissa människor använder säkert sex som ett självskadebeteende mm. Mm. Men det kanske inte innebär att det är den enda anledningen. Nej, Nej, jag håller med om det. Jag är inte expert på det, och
1: jag tycker inte heller att självskadebeteende i som term är särskilt väldefinierat. Man vet liksom inte exakt vad det är. Men, men, men så, så kan det säkert vara att
0: en del använder sex och ett Så det är dels det också, som du sa, att ofta att man skjuter upp andra saker. Mm. Låter det som. Mm. Att man undviker situationer mm. som man borde ja, lägga tid på. Ja, precis. Men om man nu lyssnar på den här podden och känner, så här, känner igen sig lite i det här... Mm. Hur vet man? När ska jag söka hjälp? När är det här ett problem? Mm.
1: Jag, jag brukar säga att man ju hellre söker hjälp eller ringer till vår hjälptelefon preventiellt till exempel. En gång för mycket än en gång för lite. För då får man ju prata med någon som kan det här och som man kan, som man kan diskutera tillsammans med vad man är orolig för. Men sådana där lite varningstecken brukar ju ändå vara- att man kanske sagt till sig själv att nu måste jag lägga av det här. Jag måste, jag måste ägna mindre tid åt att köpa sex. eller Det börjar. Jag har, jag har, det känns inte schysst att jag har många parallella kontakter. Och, alltså, men man kan ändå inte låta bli. Sen blir det likadant igen- trots att man har lovat sig själv att man ska lägga av- Alltså man kanske raderar alla kontakter i datorn och, och stänger alla hemsidor eller vad det kan vara någonting och sen så öppnar man upp dem igen. Mm. Då kan man ju börja fundera. En annan sån här varningsgrej brukar ju vara att någon i omgivningen påtalar att det här, det här är inte okej okay, eller det här är för mycket eller det här, det här är jag orolig för.
0: Mm.
1: Så oroas man, någon, oroas man över sina tankar eller fantasier att det börjar ta för mycket plats
0: så kan man alltid ringa och prata, tänker jag. Just det, och Preventell är anonym, eller hur? Mm. Kan... Preventell
1: är anonym. Man kan ringa och, och prata med en person som är, är van- och, och samtala kring känsliga frågor- och, och van att ta emot den här typen av samtal.
0: Mm. Okej, okay. ja, det är bra att veta. Jag har aldrig hört om den linjen- Nej. förrän jag började ja, söka ja. lite mer kring ämnet. Ja. Är den kopplad till er på Anova? Ja,
1: den är kopplad till oss. Det är vi som driver den. Men det är regeringsmedel faktiskt. Vi fick pengar av först den borgerliga regeringen och därefter den nuvarande regeringen för att driva den här telefonen nationellt mm. så man kan ringa varifrån som helst i landet och så har vi samlat på oss kontaktuppgifter och dit man kan vända sig om man inte kan komma till oss på nova.
0: Mm.
1: är det många av dem som ringer som kommer till oss? ja det är, det. det är många som kommer. det är ungefär 50% procent som kommer så att, och en del ringer och kanske inledningsvis är inledningsvis anonyma och sen väljer de att ringa igen och så kommer de mm.
0: Vad bra att den instansen finns. Ja, det är jättebra.
1: Det är jätte, jättebra. Mm. Och sitter man någonstans långt bort- så kan man kanske, om man tycker att man inte kan gå på hemorten- för så kan det ju vara- att man tycker att det är svårt att gå någonstans- på en liten ort där man känner grannen eller så- och prata om sig själv och sin sexuella problematik. Men då, då om man kan tänka sig att komma- vid något enskilt samtal till oss för att få en bedömning- så kan man sen också ha hjälp och behandling via video, videobesök- mm. Så man kan sitta på här hemorten. Och vi har också numera våra behandlingsprogram via internet. Mm. Så att man, kan, man kan stå i kontakt med en, en terapeut via internet- mm. och göra sina läsa på om sig själv och sitt beteende och orsaker och jobba själv.
0: Mm. Men handlar det mycket om att man ska återta kontrollen och ansvaret antar jag, över sitt liv- eller hur ser behandlingen ut? Mm.
1: Det, det kan man säga att det handlar om Fast det är lite mer nedbrutet till mer hanterbara delar För man ska bara ta ansvar för sitt liv Då blir det väldigt stort Men däremot kan man liksom ta ansvar för det här specifika beteendet Och titta lära sig mer om det Förstå mer om vad det, är, vad det liksom fyller för funktion Om det är så att jag till exempel Använder porr och skjuter upp Så kan man ju dels få Fatt i när och var och hur Jag lätt gör det Alltså mm. vad är en så kallad trigger för det Är det när jag, när jag Vet, börjar få tankar på att jag ska jag behöver sätta mig ner med en uppgift och så skjuter jag upp den alltså att, man, att man får en större förståelse för vad som utlöser det här mm. det är den ena grejen den andra grejen är att man också får hjälp att hantera situationen alltså istället för att göra det så gör man andra saker och sen kan man ju tänka sig att om man har en tendens att skjuta upp grejer som man, man behöver göra så kan man behöva problemlösningsstrategier för det så att man får hjälp med att göra, liksom ta tag i saker mm. lättare som, som annars bara blir liggande mm
0: -hmm. Handlar det någonting om
1: bekräftelsebehov? Eller? Ja, det, det kan ju verkligen finnas med alltså att man, man använder sex när man känner sig nere eller ledsen eller frustrerad på ett eller annat sätt och att det då finns en väldigt stark ja, spänning i det här att man, att vi, man kan i en sexchatt till exempel så kan man styra själv och man man är mer distanserad från den som är på andra sidan. Alltså det, är lättare att, det är lättare att styra sig själv och sin egen sexualitet för man behöver lägga ner mindre på och, och känna av och känna efter vad någon annan vill eller inte vill. Så att säga.
0: Just det. Ja, det känns som att i dagens samhälle, du nämner chatt och sen så finns det ju en miljard på hemsidor till exempel mm. och eh, chattana appar och. Ja. Mm. Det känns som att alltså, tillgången är så extremt mm. stor- så man kan ju förstå hur någon kan fastna. Mm. I, eftersom att det, det tar ju aldrig slut. Nej, jag kan verkligen förstå det.
1: Så är det ju. Och många av de här apparna och tjänsterna- är, är ju fantastiskt bra för att söka partners- och social kontakt. Och, alltså, det är ju en otroligt bra väg- och har ju öppnat upp för kontaktsökande- mm. och sociala sammanhang som, som många- saknar att det är mycket, mycket mer lättillgängligt, tillgängligt. Mm. Men det finns naturligtvis en liten, liten risk- med de här
0: miljardersporr-sajterna- som du säger, att man, att man fastnar i det. Mm. Jag har ju funderat på- för att, att gå in på porrumsidor- och ha mycket tankar på sex- det behöver ju inte innefatta- en sexuell handling. Nej. Alltså, för du sa i början typ, att det, det kan snurra- mycket sexuella tankar. Mm. Räcker det att man har mycket tankar- på sex som stör- funktionen i ens vardag? Eller måste man också utföra någon typ av handling? Alltså definitionsmässigt räcker det i princip med att man
1: har mycket tankar att man, att, det, att, att man är ockuperad helt enkelt att man är upptagen att det snurrar väldigt mycket och det gör ju oftast de här personerna alltså det är precis som sa när man räggar sina beteenden då, både det man gör, handling och sina tankar och fantasier så kan ju det vara lika, lika störande eller lika Ockuperar lika mycket av min tid Även om jag inte agerar ute. Men det sällan gäller aldrig Jag tror aldrig jag har varit med om att någon söker För att man bara har fantasier så att säga, och, mm. Utan ofta har man ju då också Någon form för utagerande Använder nätet Eller har många partners eller...
0: Just det eh, Innan vi rullar över till avvikande Tändningsmönster så har jag uh. en till fråga som. Uh. Om vad heter det kemisk kastrering ja. För det ordet Låter ju så här superavskräckande ja. Om man nu vet att man har ett problem Och vill söka hjälp ja. Men känner att vad fan är det här för något ja, ja. Vad är det för ja. någonting Det
1: ja. är jättebra fråga Det låter väldigt avskräckande Och det är lite missvisande faktiskt att prata om kemisk kastrering Men, men vad det är, det är Det finns lite olika Men det är en typ av, av hormondämpande Tablett Är det vanligaste och det gör helt enkelt att man, man... Man kastrerar inte, man tar inte bort- hela det här sexuella drivet. Men man, om man har väldigt stark upptagenhet- och man har ett väldigt, väldigt högt driv- mm. då skär man de där topparna kan man säga. Det blir liksom lite lugnare. Och det är också... Har man hypersex-störning i ordets rätta bemärkelse, att det snurrar väldigt, väldigt mycket då brukar det kunna vara väldigt verksamt att man, att man liksom lugnar ner det lite grann åtminstone inledningsvis mm. och sen så måste man ändå jobba i, i psykoterapi med en mm. psykoterapeut och förstå sig själv och sitt beteende, för annars om man, om man sen sätter ut medicinen när alltså man slutar och tar den då kommer det där ofta tillbaka och, och och det kan, man behöver liksom ändå förstå i vilka situationer triggar jag igång Vad är det jag har svårt att låta bli Vad fyller det för funktion Är det bekräftelse Är det att jag är uttråkad Eller är det, eller är det båda delar
0: mm.
1: så att Också när vi jobbar i behandling Så, så, så kastrerar man inte alltså Man tar inte så starka doser Så att man, är, så att man släcker ut det sexuella drivet helt och hållet, För då blir det också svårt att jobba i terapi Just det och det skulle också vara ganska oetiskt att göra det. Alltså man, man, man Men när vi jobbar med sexuella avvikelser- då, eftersom de ofta hänger ihop de här två- så behöver man också sexualitet att jobba med- förstärka att stärka det som är den samtyckande sexualiteten. Så då behöver man ett visst driv. Mm. Men, men inte sällan så, så kan det vara bra med antitestosteron eller hormondämpande eller så kallad androkur eller GnR-analog behandling under en period. Mm. Bara för att det ska bli lite lugnare. Mm. Och då är de som får det faktiskt väldigt nöjda. Mm. Ibland så sätter man också in SSRI, det är ju ett antidepressivt det finns ju flera stycken i och för sig men, att, men antidepressiv behandling och det kan man ju ibland göra om, om de som kommer faktiskt också är lite låga och lite nedstämda och deprimerade och det är inte alls ovanligt alltså att man, man både får diagnos en hypersexuell störning och depression till exempel. Och då kan ju antidepressiv behandling vara verksam. Det, det, det dämpar också då lite grann det här upptagenheten, sexuella upptagenheten mm, mm. men hos oss är det faktiskt vanligare att patienten själv önskar den här så kallade då missvisande benämningen kemisk eller antidepressivbehandling
0: mm.
1: och, och, och vi är ju öppen vård och hela vår verksamhet är helt frivillig vi har inga repressiva metoder eller möjligheter eller behandling eller så utan man, man kommer ju och går gå i behandling helt frivilligt och man måste också vara motiverad till behandling mm. och,
0: och för en del är det är det faktiskt hjälpsamt med medicinsk behandling mm. Mm. Och du sa att en del av behandlingen eller den psykoterapeutiska behandlingen handlar om att hitta triggers. Alltså vad är mm. det som utlöser mm. den här typen av beteende? Och det, tycker jag, det kopplas väl samman då till avvikande tändningsmönster. För det är ju också en typ av trigger, någonting som sätter igång. Mm. Hur definierar man avvikande tändningsmönster?
1: Alltså, vi brukar prata om sexuella tändningsmönster som sexuell tändning, tändningsmönster det är helt enkelt våra sexuella tankar fantasier och handlingar och vilket, inom vilket intresse de befinner sig då. och när, de, när man kommer till oss när det blir ett problem
0: mm.
1: för det finns ju en rad sexuella tändningsmönster eller intressen som skulle kunna säga liknas vid de, de parafelier som beskrivs i DSM som intresse inte är ett bekymmer som inte är ett problem som inte drabbar någon annan och som inte, som, som inte utförs mot någon som inte vill mm. men hos oss då så, så faller ju det sexuella intresset inom ramen för en diagnos och då är det återigen så att om man har då ett sexuellt intresse ett sexuellt tänningsmönster som riktar sig mot det icke barnet och man inte kan kontrollera det och ha ett lidande och en funktionsnedsättning då får man den diagnos då som, som DSM-5 beskriver under, under diagnosentiteten pedofili.
0: Mm. Ja, för det känns som att Alltså vissa av de här avvikande tändningsmönsterna De väcker ju väldigt mycket känslor mm. Alltså till exempel pedofili mm. Medan andra kan det vara liksom Att man tänder på eh, Träd Ja exakt Och det är inga bekymmer med det
1: Om det inte är så att man Just till exempel skulle kunna vara Att, att man... det, det är sexuellt tändningsmönster Som som kanske för förvisso skulle vara avvikande i biostatistisk bemärkelse, men, men det är ett sexuellt tändningsmönsterpunkt. Mm. Där, där man ska kunna tänka sig att någon söker hjälp hos oss, det, det, och det är inte särskilt vanligt att man söker, för det skulle nog mest troligt klassificeras som en fetishism. Man, man, behöver, man behöver verkligen träd för att gå igång. Man går inte igång på någonting annat. Du, en, en, en sån presumtiv patient, och någon som kommer till oss kan tänka mig igen, någon som som tycker att det är begränsande att mitt sexuella tändningsmönster är enbart i träd. Och det kan man ju förstå. Mm. Mm, det ju om det dessutom då skulle vara så att jag kan inte kontrollera det. Jag har också en hypersexuell störning så jag har svårt att vara någon annanstans än i skogen eller där det finns träd. Mm. Då blir det väldigt begränsande och stort lidande.
0: Mm, mm. Men om man kollar på de här tändningsmönsterna handlar det mycket om saker som är förbjudna.
1: Nå, ja, alltså. Jag förbjud, alltså de, de sexuella avvikelser beskrivna i DSM som är riskfaktorer för sexualbrott och, och därmed olagliga kan mm. man säga. Om vi nu inte pratar om förbjudna liksom utifrån tabun då eller vad vi, vad vi människor uppfattar som förbjudet för att det, så, så är det just det som beskrivs som pedofili att man har ett sexuellt tändningsmönster mot barn och sen är det vad jurism att man går igång på sexuellt att smygtitta på andra personer som inte har samtyckt till det, mm. andra som är nakna eller som har sex med någon annan eh, Alltså, då är det definitionsmässigt inte någon som går på en valstrand där folk solar nakna. För då är man i en överenskommelse att det gör man. Mm. Utan att man alltså tittar på de som, som inte vill det. Och min erfarenhet att de patienterna. De gör ofta sånt som faktiskt är olagligt. Till exempel tittar, tittar in i andras fönster och smyger runt andras kan smyga, smyga runt andras, vid andra hem där man inte får vara och, eller använder kikar. Eller så. Och sen är det det man kallar för exhibitionism som man i dagligt tal brukar kalla för blottare. Alltså att man har en sexuell tändning kring att visa upp sitt könsorgan. Mm. För det, de som inte har samtyckt. Och sen är det den... den sexuella avvikelser som man brukar kalla för frotterism och det är att man, att man går igång sexuellt på att gnida sig eller gnugga sig mot någon som inte har samtyckt. Mm. Då går man ofta sexuellt igång på en trigger då, till exempel en vanlig trigger. Det är till exempel folksamlingar eller trånga tunnelbanor.
0: Ja, det har jag läst om i tidningen. Ja, då, tror jag. ja,
1: det var ju ganska uppmärksammat nu för några år sedan när det var det blev, jag vet inte, man uppmärksammade det här att folk tränger sig gn gnider sig mot Folk på konserter till
0: exempel mm, mm. hade gjort det. Går, se äh, går sex, går incest också in? Nej, det, nej, För det är, det är inte.
1: inte. Incest är ju en term som beskriver otillåten sexualitet. Alltså sexualitet som riktar sig mot någon som man är familj eller släkt med. Mm. Och nu vet inte jag det rakt av om den termen är med i lag. Alltså om det är en lagstiftning Om det finns med i, i lagtexten jag, jag vet faktiskt inte det rakt av Men det är ju inte, ett, det är inte En klassificering inom Diagnostiken i incest Överhuvudtaget så är det en, I mitt arbete alltså en, Jag skulle inte Vi frågar ju om man har varit utsatt för någonting Som man inte som man, tvingades till sexuellt eller som man inte ville. Om man har utsatt någon för någonting sexuellt som den personen inte ville eller tvingat någon. Mm. Men om, man frågar, om, om du istället frågar någon om har du blivit våldtagen eller varit utsatt för incest så är det mycket mer värdeladdat. Då ska man börja då ska man liksom börja fundera själv om det skulle kunna klassificeras som våldtäkt. En del kanske skulle beskriva eller kanske skulle tycka att det var situationen- när det var väldigt obehagligt- men man har inte polisen med att ingen har blivit dömd- och ja, då är det inte våldtäkt. Så det är liksom inte någon terminologi- som vi skulle använda inom sjukvården. Det är en mm. annan, det är juridiska termer lika så incest så att säga. Att man skulle ticka igång och fundera över- har jag varit utsatt för incest? Alltså det blir en, en värdering i det. Mm. Däremot så frågar man ju rakt upp och ner kring- kring de olika beteenden- när man har varit utsatt för något som man inte
0: ville- eller utsatt någon annan för något som man inte ville. Är det vanligt att personer själva- har varit utsatta för övergrepp?
1: Mm, det är också en väldigt vanlig fråga. Och jag skulle säga att det tidigare- kanske nästan har varit spritt som en sanning- att om man förgriper sig på någon annan- så har man alltid varit utsatt för ett sexuellt övergrepp- det, när vi tittar i vår forskning så ser vi att det är en, en överrepresentation om man jämför med den, den epidemiologi som finns, alltså befolkningsbaserade studier på övergrepp
0: mm.
1: som man, eller sexuella tvingande handlingar som har varit utsatt för, alltså i vår grupp som kommer till oss och söker hjälp och får diagnoser sexuell avvikelse och eller hypersexuell störning. Mm. Det är alltså fler i den patientgruppen än vad det är- om man tittar på befolkningsbaserade studier i övrigt. Men det är inte så att för att man har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp- så blir man så att säga förövare. Mm. Mm. Och skälet till det är för det första att- då skulle vi ha många fler kvinnliga förövare än vad vi ser- därför att det är fortfarande en riskfaktor att vara kvinna och utsättas för sexuella övergrepp.
0: Mm.
1: Och även om det finns ett mörkertal bland kvinnliga förövare så är det ändå så att det är fler män, både som döms och som söker hjälp. Eh, och dessutom så skulle det ju lägga mycket skuld och skam på personer som blir utsatta för övergrepp att det skulle finnas en slags kausalitet i att man, om man utsätts för det så blir man förövare. Och det, det är inte så helt enkelt. Nej. Mm. Det, 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 alltså det, det här med övergrepp och sexuella avvikelser och hypersex det är mycket, mycket mer komplext än att det liksom är så enkelt som att om jag är utsatt för någonting så utsätter jag någon annan mm. och det fanns sådana här teorier som att man gjorde det som någon slags identifikation med aggressor och att man hanterade det traumat genom att själv bli förövare och det är, finns ingen sån predestinering eller inte någon sån säkerhet i att det blir så
0: alls mm. Mm.
1: Vi vet egentligen inte varför, varför en del personer klassificeras och diagnostiseras med sexuell avvikelse. Vi vet egentligen inte det. Vi vet inte exakt orsakerna. Mm. Inte till hypersexuell störning heller, vet vi det.
0: Nej. Nej så jag tänkte på det här om dagen. Alltså om sexuell läggning, vad gäller om man är till exempel homo, hetero, bi, mm. eller så om, om det anses vara medfött kan man då också tänka att vissa sexuella avvikande tändningsmönster också är medfödda
1: alltså, det Ja så är, så är det nog faktiskt
0: alltså, medfött och medfött det
1: finns, alltså, det finns alltid biologiska komponenter och det, det, det gör det ju med allt mm. säga Därför att vi människor är biologi, punkt Så att det, finns, det finns Med säkerhet någon predisposition Men den vet vi inte var den finns, sitter Eller vad som är så att säga, avgörande Sen till det Måste man också Mest troligt om, om, den, om, den, om det finns en biologisk komponent Eller predisposition så finns det någonting Någon inlärning någon, Några motiverande faktorer eller, alltså Det finns riskfaktorer och det finns skyddande faktorer Som också förklaras mer i psykologiska termer Mm. Till exempel att jag, haft, att jag har haft något, någon tidig inlärning på någon av de här situationerna som gör att jag, 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 jag drar så mycket till och visar upp mig eller vad det nu kan vara för någonting. Då. Mm. Och sen finns det också faktorer som, som kombineras med att jag gör det och som, som ökar risken för att jag lever ute. Till exempel det är en sån faktor om man nu vill säga att jag lever ute och visar upp mig sexuellt. Mm då är en ytterligare en riskfaktor för att jag gör det till exempel att jag har dålig impulskontroll jag kickar igång snabbt och jag följer impulsen utan att tänka på konsekvenserna och en annan sån riskfaktor, som, riskfaktor som bidrar är att jag inte bryr mig så mycket om hur det är för den person som jag visar upp mig för mm. alltså att, jag, att, jag, att jag tar det jag vill ha att man är att man är, att man är i miljöer där de här intressena eller sätten, eller ska jag säga, också premieras eller, eller uppmuntras. Det, det är också riskfaktorer.
0: Vad kan det vara för typ av miljö?
1: Det ofta är de miljöerna på nätet numera. Att man är i sådana här forum som, ja, som vi, vi eller jag i alla fall, har väldigt liten access till. Där till exempel sexuella beteenden mot barn uppmuntras och eh, ursäktas eller eh, stöds.
0: Hur, alltså hur fan ursäktar man sådana beteenden mot barn?
1: Vanligt bete en vanlig sån ursäkt är att barn har också en sexualitet. Och att, att man lär barnen sexualitet och att de också njuter av sexuella handlingar till exempel. Är det vanligt att man
0: rationaliserar ja, såna här begrepp? det är
1: mycket vanligt. Det ingår skulle jag säga. Alltså, det, och det är också det är också inlärningsteoretiskt vi människor att de beteenden vi gör mm.
0: Mm.
1: det gör vi alla, vi finner stöd för att, vi, att det vi gör är okej
0: okay. mm.
1: det är ju en del i det här när man ska börja söka hjälp, det är ju när man ändå börjar liksom känna att det här är fan inte riktigt okej, okay. alltså, eller det här är en, det här är en risk eller, och en sån här faktor som man ju då inte sällan bortser ifrån eller snackar bort eller vad ska säga? det är ju till exempel att det faktiskt är olagligt mm. men då finns det gott om sajter som skulle säga att pedofiltändningsmönster är olagligt och inte accepterat men det kommer liksom homosexualitet att bli det till exempel jag är, en ursäkt, det är ett stöd som man så tankar man ner den eller går in på det, ett sånt chattforum där man får stöd för det, ja, då har man då har man funnit ett stöd för en sån handling. Mm. Men det är viktigt att komma ihåg också just eftersom det är så laddat det här med pedofiltändningsmönster och de som har intresse för barn. Det är otroligt viktigt att komma ihåg att, att ett, sexue ett pedofilt sexuellt intresse betyder inte alltid att man förgriper sig på barn. En del förstår att de har det och söker hjälp för det och, och, och brottas mycket med det och har mycket skam kring det.
0: Jag tror att det är vanligt eh, Att ha tvångstankar kring Att man är pedofil mm. Eller mm. mycket fundering kring Om mm. man är det. Mm.
1: Det är det
0: Hur kan man tänka kring det Om man är en sån som lyssnar nu Som har de mm. tankarna
1: då, då, är, då kan man tänka kring det att Det är också bra att kanske ringa Och höra sig för hos oss På preventel. Och sett ur vårt perspektiv, sett ur vårt perspektiv som sjukvårdare eller vad ska jag säga, inom sjukvården, psykologer och läkare som jobbar med det här så är det inte svårt, den skillnaden är inte svårt. Det brukar man kalla differentialdiagnostik då. Alltså det här är en tvångstanke. Mm. därför att då saknar man helt det här sexuella intresset som man har när man uppfyller kriterierna för pedofili, alltså mm. att, att man att man går igång sexuellt på tankar och, och fantasier och bilder på barn. Om man är en tvångstanke så saknar man helt det.
0: Mm. Men vad gäller eh, alltså tankar på eh, barn till exempel, mm. alltså pedofili, mm. det i sig är inte olagligt.
1: Nej, och absolut inte.
0: Det är inte olagligt. Eh, men själva, alltså till exempel att, eh, men att förgripa sig sexuellt på ett barn är ju naturligtvis det. Och att titta på sånt typ av material. Ja. Sexuella dokumenterade övergrepp på ett barn brukar man kalla det, det är olagligt, ja det mm. Men som du sa, så, alltså precis som för allt annat så finns ju miljöer som främst på internet skulle jag säga Som, som ju uppmuntrar det, ja. och stödjer Och man ja. kan ju försätta sig i en sån situation om man nu bara vill ha stöd för ja. det man själv håller på med ja, Och normalisera det ja. till och med Om man använder
1: den typen av material, mm. det vill säga barn, icke-puverterade barn Och man går igång sexuellt på det och använder det sexuellt mm. Då är det starkt associerat med diagnosen pedofili mm. Mm. Sen finns det naturligtvis, precis som du säger det här, att, att det finns så fruktansvärt mycket nu på nätet och en del, en del menar att de, att de liksom ramlat in på den typen av material för att de har stor, väldigt stora mängder pornografiskt material i sina datorer, de tittar på väldigt mycket och det, det kan naturligtvis förekomma. En del, en del som kommer till oss som har ett sexuellt intresse för barn, de tittar inte kanske på det man tidigare kallade för barnpornografi eller dokumenterade övergrepp mot barn, utan de tittar, tittar på anspelningsbilder, kanske bilder på barn på en badstrand eller skönhet så här. Det har vi inte i Sverige heller tack och gud, men så här som skönhetstävlingar för barn i USA till exempel.
0: Mm.
1: Och min kliniska erfarenhet då. Det här är inte forskningsmässigt- men min kliniska erfarenhet är då att-, att, att det, det brukar ju vara- nästan ännu starkare- liksom förknippat med att man har ett sexuellt tändismöster- för då går man liksom igång på barn- barn i miljöer- som man
0: annars knappast skulle identifiera- som särskilt sexuella.
1: Mm.
0: Men jag har många kompisar- vars killar- alltså alla de historierna jag hör hört- finns kanske omvänt också- men vars killar- tänder på att de sätter på sig visa underkläder eh, alltså som egentligen inte är till barn och att de kallar dem pappa och sådana saker. Uh. Vad definieras det som? Age play. Ja,
1: det finns ingen liksom given diagnos Inget, finns ingen Age play finns ju en diagnos som heter nästa utan närmare specifikation och där ligger ju en rad olika beteenden eller intressen som, som vi inte har med att beskriva och det där är ju en som inte är helt ovanlig. Jag, I de personer som jag har träffat så, så är liksom det diagnostiskt och så på något sätt viktigt att se om man går igång i ett rollspel där man själv är liten. Alltså mer fetishistiskt då skulle jag säga. Alltså vad nu det kan vara men gå igång på omhändertagandet eller någon, liksom, bygga någon barnslig värld eller någonting alltså, som ett age play eller om man går igång på barn alltså mm. att man går igång på på de, de jag träffar går ju igång på vad ska jag säga, barnet barnets, barnets kropp Många beskriver ju det här oförstörda: Inga kommit ingen proprieteten ingen behåring, mjukheten och bla bla bla. bla. Och en, ibland, ibland har vid några tillfällen så har jag varit med om att just det här att, att gå igång på då, vad ska jag säga, accessoaren som kan förknippas med ett barn. Till exempel det, precis som du sa, att man sätter på sig barn, barnkläder eller. Eller vad det kan vara för någonting att det är också, Och där, därtill finns då Diagnosen pedofili Men det där får man ju undersöka från fall till fall mm. ja, det känns Och jag skulle säga Att det inte alls är givet så att man går igång Om man nu går igång på Det som du beskrev Det är inte det alls givet så att man också Skulle uppfylla kriterierna för pedofili Det vet vi ju inte taget, så är det där upp till sjukvården nu Och diagnostisera skulle jag säga Alltså psykologer och psykiatriker och inte andra. Mm. Och man, vi undviker att man är pedofil. Då, för det är mycket svårare att göra något åt det man är. Men däremot kan man söka behandling och göra något åt det man gör. Mm. Och då, då diagnostiserar vi också om man är så kallad, av, exklusiv eller icke-exklusiv. Min erfarenhet är ändå att de alla allra flesta är icke-exklusiva. som alltså man har också tandningsmönster som riktar sig mot jämnåriga. Och då stärker man det så att säga. Och, och försöker. Öka på fantasier och tändning Mot, mot eh, Samtyckande i samma, mm. samma Ja, behöver inte vara exakt i samma ålder
0: Men Laglig mm. men i, i, ja, ja, precis um, Vi måste snart runda av, jag har ja. så mycket mer grejer jag att jag <laughs> fråga om. Men nu har vi fokuserat mycket på Pedofili som avvikande tändningsmönster ja, ja, ja. Vad mer är vanligt? Ja, alltså, de befolkningsbaserade Siffrorna
1: är också väldigt svåra därför att vi vet ju inte det och det är sällan som vi har studier där man också rapporterar ett mot barn men det ser ut det, finns, det ser ut som att man tror att det är ungefär skulle vara 3% av den manliga befolkningen som skulle ha ett sexuellt intresse för de som är under 15 men vi vet inte det exakt då. men hos oss så kan man säga att det här med vår jurism att man smygtittar är inte helt ovanligt och på ett sätt så kan man ju säga att det här med porr är ju lite grann som att smygtitta Fast det är så vanligt så att man... Ja, och, och dessutom så... så de, de flesta som figurerar inom pornografin är ju med på det idag. Men, men den grejen, att smygt titta på, på andra som inte vet om det.
0: Det känns ju som att många i som inte är med på... Nej. <laughs> alltså Igår så gick jag in... För att jag ville bara undersöka så här, vad, hur lätt är det att hitta någonting- Alltså det är så sjukt att inte porrindustrin Det är en helt annan typ men att mm. den är mer kontrollerad mm. än vad den är. Mm. Ja, men sorry, jag ja, dröter... nej, du
1: behöver verkligen inte säga sorry för jag är ju det första att hålla med alltså, att det där är en jävla dirty business. Nej, men ja, det var jurism och exhibitionism då eller blottare mm. alltså att man går igång på och visar upp sig. Mm. Och som jag sa, går man är man på en nudistbadstrand- så kan man ju säga då är inte det exhibitionism- för där har alla samtyckt till att man visar upp sig. Men det, min erfarenhet är att personer som gillar det- de är gärna i de miljöerna och använder dem- fantasimässigt väldigt sexuellt. Alltså, tappar handduk på en badstrand- eller går i bastun. Och... Mm.
0: Mm, aldrig tänkt på.
1: Nej, tänk på det <laughs> vad heter det jag har haft någon eller några alltså som är väldigt fokuserade eller väldigt fixerade vid det och, och den här personen får ett telefonsamtal från sin partner att henne är på väg hem tillsammans med en kompis och då går den här personen omedelbart in i duschen och duschar och sen när han hör att de här kommer så går han ut och så lockar han tappa handduken så ser det ut då. Och mycket av det där... Alltså det är väldigt sällan man går i motionsspåret med rocken och så visar upp sig så. Utan mycket är liksom, men, men, men där skulle jag säga också att när man söker hjälp då så är det att man har en väldigt stark upptagenhet och gör det i väldigt hög utsträckning och att det liksom cirklar och kretsar kring det. Mm. Men sen är ju mycket av de här sexuella beteendena utspelar sig i fantasin, alltså man går inte över gränsen, man går inte på tunnelbanan och gnider sig själv mot någon så att man får utlösning eller orgasm men däremot går man i min erfarenhet och det kan ju också bli ett lidande för att man vet att det inte, man inte får men att man liksom försöker sätta sig bredvid någon och komma nära eller ja, vidröra någon eller, och, liksom, och sen fantisera kring det och går hem och honan och då kan man ju tycka att det är väl inte så farligt och det är det väl på ett sätt inte heller men å andra sidan så någon som inte har samtyckt till att vara användlig av andra sexuellt. Det är i alla fall, det, det behöver inte nödvändigtvis vara olagligt men det är bra om man har en patient och man känner att det där börjar, det där börjar ta för mycket tid och det svämmar över dessutom kanske det skulle kunna vara en poäng och stärka den här sexualiteten när man då underkastar sig att man är i ett samtycke- och turtagning och ömsesidighet- som kanske i och för sig är jobbigare- än att man då bara sätter sig bredvid någon- och, och vidrar den personen- och sen går hem och ner. Men, men det är väl det som blir problemet- hos de här personerna. att Man inte, att man inte man är inte i ömsesidighet- och samspel med andra- utan man tar det man vill ha.
0: Ja, det känns som ett genomgående mönster- att, alltså, att det är någon typ av samtycke- som man inte vill ha- utan att det är mer makt och balans- mm. Att man, som du säger, tar det man vill ha mm. eller att man eh, har en, ja, tar makten helt mm. enkelt. Mm. Handlar det mycket om det?
1: Ja, det, finns ju, det, det kan man väl säga. Det finns ju med. Man kan göra mycket med sexualiteten, men det, kan ju, det finns ju definitivt med. Och då, men maktperspektivet makt, är ju där på det sättet att man har använt någon sexuellt som inte är samtyckt. Det är det ju definitivt. Men jag skulle säga att det ofta också handlar om, om maktlöshet hos de här personerna att ha så stora svårigheter att vara i samtycke för det ställer ganska stora krav. Det ställer krav på att, att läsa av en annan person och förstå vad den personen önskar. Att, att både vara öppen för att kunna dela och ge och bli avvisad och fråga om lov och känna in och misslyckas och lyckas och allt det här som, som är härligt med mellanmänskliga relationer men också jobbigt. Och för de här personerna är det ofta väldigt jobbigt. Mm. Väldigt jobbigt. Om man ändå är tillbaka på det där med att ha sexuellt händningsmäst mot barn så är ofta de personerna väldigt bra på barn. De är liksom bra på den, bra på att förstå och prata med barn. Men vuxna relationer kanske är mycket svårare. Svårare att, att vara liksom in line med det krav som vuxenvärlden ställer.
0: Mm.
1: Och då tar man det man vill ha utan att fråga nätet är ju också som, fantastiskt som nätet är som vi har pratat om nu tidigare här också och det är ju verkligen skapa relationer och kontakter och över hela världen och bla 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 men nätet gör ju också att jag, jag, kan, jag både kan missförstå och förstå hur jag vill göra och jag behöver liksom inte utsättas för samma samma sociala prövning som jag behöver mm. göra när jag, när jag sitter tillsammans med någon mm. Och särskilt om man ska ta den relationen vidare till en sexuell relation. Man ska titta folk i ögonen, titta människor i ögonen. Man ska förstå, man ska närma sig och kanske bli avvisad. och mm. man, ska, man ska våga visa sig sårbar och att man vill och att man, ja, att man önskar. Att man har en längtan och ett behov och det ena med det andra. Mm. Sitter man på nätet så behöver man inte göra det på samma sätt. Och man kan styra det mycket mer. Det, mm. det, det ger det andra... Är andra förutsättningar
0: och spelregler? Och i det finns det makt, men det finns maktlöshet också. Det mm. är min erfarenhet. Hur ser behandlingsprognosen ut för till exempel pedofili? Ja Vi brukar
1: säga att vi stärker då sex, de skyddande faktorerna- som är att vara med andra i just samtycke- och kunna utveckla de här faktiskt färdigheter som det handlar om- att kunna vara med andra, så att man mm. vågar det mer. Och sen också sex med, med de som, som är med och som ställer krav och som samtycker. Mm och då gör man liksom, genomgår man behandlingen och är motiverad och gör de här grejerna som vi erbjuder i en KBT-behandling då ser ju prognosen väldigt bra ut mm. sen ja, måste man ju vilja så att säga, man måste ju vilja vara med och vara delaktig och, mm. och behandling kan ju innebära att man har ett bakslag och
0: så att man tittar på övergreppsmaterial fast man inte vill och, och så kan det se ut en sista fråga som jag bara fick nu För att du sa för att pedofili är någonting som man gör alltså, är pedofili en sjukdom Som man kan bli från? Vi
1: vet inte Nej, Vi, vet. vi ser olika ut i gruppen heterogen Och vi vet inte den exakta orsaken Och vi brukar inte prata om att vi botar Utan mera behandlingen just går ut Det är därför vi, vi pratar mer om att, att det är någonting De här pedofila handlingarna som de gör Att det är det vi behandlar Och, fan, och då menar jag också med handlingar Menar jag också att man fantasier och tankar alltså, både det ovärta och, och, och det man tänker och fantiserar sen kanske inte det sexuella tennismönstret eller risken för det någonsin helt försvinner men man kan ändå lära sig att kontrollera det och veta att konsekvenserna av det är så dåliga så att man, man, man låter bli mm. Alltså remission för pedofili ska vara sex år det är ju, och, det, och dessutom är det de tillstånd i DSM som man kan diagnostisera Utan att patienten själv säger Att, 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 att gå med på kriterierna så att säga mm. Man kan diagnostisera dem på handling mm. Och där skulle en sån handling till exempel vara Att man har använt dokumenterade övergrepp Det mm. man tidigare pratade om som Skulle till exempel vara det
0: mm. Tack så jättemycket ja. för idag ja. Nu har jag pumpat dig här så nu. Pump. Ja. Men gud, vi kommer säkert träffas igen mm. i framtiden Eller hur ja. Ja. Så spännande, tack ja. så jättemycket att du ville vara med ja, Tack själv. Ha det bra allihopa Vi hörs igen nästa vecka Då är det ett nytt ämne och en ny guest